0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania minutos. em 15 minutos.
1: Uma lei de dezembro de 2017 alterou as regras do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e elas já começaram a valer.
2: Por isso, o 15 Minutos de Cidadania se dedica, nesta edição, a apresentar essas novas normas. Eu sou Cláudio Ferreira.
1: Eu sou Verônica Lima. A partir de agora, o FIES fica dividido em três modalidades. Uma para alunos com renda familiar per capita de até três salários mínimos e duas para quem tem renda familiar per capita de até cinco salários mínimos. Todos precisam ter nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação.
2: A primeira modalidade para renda de até três salários mínimos terá juros zero, com operação pela Caixa Econômica Federal. A segunda modalidade será reservada a alunos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pois usará recursos dos fundos constitucionais dessas regiões. No Centro-Oeste, o operador financeiro será o Banco do Brasil, na região Norte, o Banco da Amazônia e no Nordeste, o Banco do Nordeste.
1: A terceira modalidade valerá para todo o país e usará recursos do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Qualquer banco, público ou privado, poderá ofertar o financiamento aos estudantes dessa modalidade.
2: Certo. E as taxas de juros?
1: Bem, na segunda e na terceira modalidades os juros serão pactuados entre o aluno e a instituição financeira. Segundo Pedro Antônio Pedrosa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é responsável pela execução do Fies, na modalidade 2 vai haver uma diretriz dos fundos constitucionais para essa taxa. Já na terceira, os juros serão livremente pactuados entre o banco e o aluno.
3: Apesar do MEC não estar controlando em momento algum preço, porque esse não é o nosso papel, nós não vamos controlar nem preço de mensalidade, nem índice de correção e nem taxa de juros de financiamento privado. O que a gente vai controlar é a taxa que vem do recurso do Fundo Constitucional, porque essa precisa ser controlada por lei. Nós vamos trazer no nosso site, ele vai poder ver quanto que é o real custo, quanto que é a taxa de juros, nós vamos dar publicidade a quanto que é a expectativa de parcela dele, a expectativa de salário e apesar de a gente não estar controlando essas taxas, nós vamos estar acompanhando.
2: Como os bancos poderão pegar dinheiro emprestado no BNDES para repassar aos alunos do FIES, a expectativa do Ministério da Educação, segundo Pedrosa, é de que as instituições financeiras ofereçam aos alunos melhores condições de crédito. O relator da medida provisória que reformulou o FIES, Deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, acredita que a competição entre os bancos será favorável aos estudantes. O que nós queremos é o seguinte, que com a disputa que vai haver, tanto dos bancos públicos quanto dos bancos privados, isso vai fazer com que eles disputem os alunos. Então, isso vai acabar caindo a taxa. Mas eu acho que não teria como nós é, dizermos, nossa,
3: oh, pode ser até a taxa tal. Isso uhum. cabe ao mercado regular. Malé!
1: Na modalidade 3, então, o aluno terá que fazer pesquisa de mercado para saber qual banco oferece as melhores condições de financiamento via FIES. E por isso, a gente relembra aqui uma dica que o 15 minutos de cidadania já deu em outras edições. Não compare as taxas de juros, mas o custo efetivo total da operação, ou sete.
2: Comparar taxas de juros não vai te levar necessariamente ao crédito mais barato, porque há outros custos embutidos na operação. No caso do Fies, há uma taxa operacional paga para o banco e um seguro para caso de morte ou invalidez do estudante. O SET considera todos esses valores e gera uma taxa que você pode comparar entre as várias instituições como explica o Geraldo Tardim, presidente do Ibedec no DF, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo.
3: 7 é quanto um financiamento custa no ano, não é o juro mensal. Então você vai ter 7 de 16%, de 21%, de 23%, de 20%. Existe uma concorrência entre os bancos. Aonde o 7 for menor, é onde você deve buscar o seu dinheiro.
1: Quero saber. Quero saber. O Amadeu de Carvalho Júnior, da Defensoria Pública da União, acompanhou a nossa equipe a rodoviária de Brasília e tirou as dúvidas do cidadão sobre o FIES. Ouça agora.
0: Tiago Ferreira, eu aderi o meu, meu FIES em julho de 2015. Porque você vê qual foi as principais mudanças que teve. Se vai ter alguma mudança para mim? Se você não quiser, nada muda para você. Porque como o seu contrato foi firmado sobre as regras anteriores, tudo continua do jeito que está. Tem passar todos os processos novamente para poder aderir a esses juros zeros? Essa é uma situação que o Ministério da Educação ainda não regulamentou de maneira integral. Então, sim, há situações de outros estudantes que pretendem entrar nessa situação de juros zeros, mas ela é complexa a partir do momento que os juros zeros... Vem acompanhado de outras condições contratuais. Por exemplo, salvo engano, o seu contrato prevê que o só inicia o pagamento 18 meses depois de concluída a faculdade. Esses novos contratos, o início do pagamento é logo após concluída a faculdade. Então a gente tem aí diferentes medidas para diferentes situações. Por isso que essa questão ainda deve ser mais bem regulamentada pelo Ministério. Depois... Que a pessoa está formada se o FIES ele ainda ajuda financiando outra faculdade, né? Para a pessoa que já tem uma, um diploma. né? É, é muito interessante a pergunta da senhora, porque foi justamente objeto de mudança na legislação essa situação. Até o final do ano passado, o Fies não permitia novo financiamento para o mesmo curso de graduação. Então, quem já tinha uma graduação financiada pelo FIES não podia ter uma nova graduação financiada pelo FIES. Podia ter um mestrado, uma pós-graduação, mas não uma nova graduação, um novo com superior. Com a legislação vigente, com a lei nova, a situação agora é diferente, Tanto as pessoas que já têm nível superior quanto aquelas pessoas que já utilizaram o FIES uma vez elas podem participar novamente do programa, podem participar do FIES, mas nesse caso, elas vão ser encaixadas numa ordem em que as pessoas que ainda não têm nível superior ou que ainda não obtiveram financiamento do FIES têm preferência sobre elas a única restrição aplicável é se ela tiver usado o FIES antes, ela não pode estar em na de implante, nem com o FIES, nem com o sistema anterior, que era o Creduc.
1: Meu nome é Conceição. Caso eu terminar minha faculdade, passar um ano e oito meses, eu não conseguir ter uma estabilidade, não estar trabalhando, como que eu faço para pagar o FIES no contato antigo? Não
3: existe nas regras antigas uma nova espécie de carência para quem já teve concluído um prazo de carência de 18 meses para dar início ao pagamento.
0: Nome é Kelly. Esse FIES ele também pode ser utilizado por alunos que, por exemplo, cursaram um per período do efetivo do, do fundamental na rede pública e de repente foram bolsistas numa rede privada. Quanto ao aspecto econômico, a análise é apenas da renda familiar mensal dividido pelo número de membros. Então, aqui não importa se foi bolsista de escola particular na modalidade integral, parcial, se estudou tudo em escola pública. O importante é estar nessa faixa de renda, até três salários mínimos para a primeira modalidade e até cinco salários mínimos para as outras duas modalidades. Além disso, o requisito acadêmico, por assim dizer, é ter participado do Enem de 2010 para cá, obtido nota superior a 450 pontos e não ter Repetido zero na redação.
1: A lógica de pagamento do FIES mudou bastante com a nova lei. No FIES anterior, o aluno pagava enquanto estudava e até 18 meses depois da formatura, uma parcela trimestral de no máximo R$ 150,00, referente aos juros do financiamento. Após a carência de um ano e meio, o aluno começava a pagar parcelas mais ou menos fixas até a quitação do financiamento. As
2: parcelas trimestrais foram abolidas, mas o aluno deverá pagar mensalmente uma taxa operacional para o banco e o seguro de morte ou invalidez. E como desde 2015 o FIES não financia mais 100% do curso, Enquanto estuda, o aluno tem que pagar também a parte da mensalidade não financiada.
1: No novo sistema, a amortização começa logo após a formatura, com parcelas determinadas pela renda do aluno. Segundo Pedro Antônio Pedrosa, do FNDE, o estudante que conseguir um emprego logo depois de se formar vai pagar até 13% da renda para quitar a dívida. Se for emprego formal, com carteira assinada, o desconto será feito em folha de pagamento.
2: E caso o aluno não tenha renda própria, pagará uma parcela mínima a ser estipulada em função do valor que ele vinha pagando durante o curso, como explica Pedrosa.
3: Imagina que o aluno está pagando mil reais aqui no último semestre dele. É O que, que ele paga esse mil reais? É o seguro de crédito, né? a taxa para o banco e a parte não financiada. Quando ele se formar, nós temos uma conta que diz que ele vai pagar mais ou menos 70% disso. Porque já é uma realidade que a família dele e ele já estavam acostumados a pagar por quatro anos.
1: Pedrosa explica também o porquê do fim da carência.
3: Muitas vezes o aluno tem carência e não precisa. E muitas vezes a carência não é suficiente para aquele aluno. Então, na nossa metodologia, ele tem um pagamento vinculado à renda. Então, se ele já tem renda, já começa a debitar. E se ele não tem renda, ele faz o um pagamento mínimo, que é inferior ao que ele já estava pagando, pelo tempo que for necessário. E quando ele conseguir a sua renda formal, aí sim ele volta a pagar.
1: Mas atenção, o pagamento vinculado à renda e o desconto em folha são mecanismos do FIES 1, aquele que tem juros zero e é direcionado a estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Esse aluno não tem prazo para terminar de pagar. Nas outras modalidades, a forma de pagamento é livremente pactuada com o banco. É fim do mês! É fim do mês! É fim do mês! É fim do mês!
2: Bem, agora vamos a algumas informações básicas sobre como participar do FIES. A cada semestre é aberto um prazo para inscrição. O número de vagas é limitado, 100 mil para o FIES 1 e 210 mil para as outras duas modalidades. Não há restrição de curso, mas ele deve ter no mínimo conceito 3 na classificação do MEC.
1: Para se manter no FIES, o aluno precisa ter aproveitamento escolar mínimo de 75%. É possível trancar ou dilatar o curso em até quatro semestres. O limite de financiamento do FIES por aluno é de R$ 30 mil reais por semestre.
2: O FIES tem regras especiais para professores e médicos da rede pública. O professor não precisa pagar aquele percentual de até 13% da renda para abater a dívida, mas mensalmente tem 1% do seu saldo devedor quitado. Já o médico só paga 50% da parcela devida para amortização da dívida. O Pedro Antônio Pedrosa explica.
3: O professor ele tem um salário de R$ 4 mil reais, por exemplo. Ele teria que abater R$ reais. Uhum. Ele não vai abater nada e a sua dívida ela vai amortizar 1%. Em teoria, em 100 meses trabalhados na rede pública, ele quita o seu financiamento. O caso do médico, ele sim teria que abater R$ 1.200, por exemplo, porque o curso é um pouco mais caro, né? Ele vai abater 50% disso só, R$ 600. Reais. Em compensação, a sua amortização na sua dívida vai ser completa.
2: Outra novidade do FIES é a possibilidade de renegociação da dívida do aluno, que antes não existia. Mas as diretrizes para essa renegociação ainda não foram definidas.
1: Importante deixar claro que nenhuma regra muda para quem assinou o contrato com o FIES antes da nova lei. A migração para o novo modelo deverá ser permitida caso seja vantajosa para o aluno, mas as regras ainda estão em estudo.
2: O último ponto que vale destacar é que pelas novas regras, o aluno que adere ao FIES precisa pagar a menor mensalidade de sua turma. A ideia, segundo Pedrosa, é que ele tenha acesso aos descontos concedidos aos outros alunos, como os que são distribuídos via concurso de bolsa organizado pela faculdade. Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, edição e apresentação de Cláudio Ferreira e de Verônica Lima. Os trabalhos técnicos desta edição foram de Indalécio Vanderlei. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail radio@câmara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para as novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Confira todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Até
0: lá!